0: Ой, шли годы, десятилетия, века, и напевов этих становилось все больше и больше. Что делать нам, певчим, когда уже этих напевов две собралось?
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Итак, музыку начали записывать – Да, порой непонятно и странно нашему современному восприятию. Ну, уж как знали. Придумывали и крутили в силу своей фантазии. Как любой язык, язык музыки не стоял на месте в своем развитии. И, как вы могли уже слышать в предыдущих выпусках, основное развитие получала именно церковная музыка. Сегодня давайте разбираться, как же она там записывалась. Поговорим об этом с пианистом и педагогом Сергеем Хохловым. В прошлом выпуске с тобой говорили о том, что не вся музыка была достойна того, чтобы ее записывать. И самая главная музыка, которая записывалась, это музыка церкви. Давай сегодня поговорим о том, как это выглядело изначально. Как это придумали записывать, почему именно таким образом. Оно же наверняка было не похоже на то, как музыка записывается сейчас. Когда это вообще придумали записывать музыку в церкви? В каких годах примерно?
0: Ну вот мы действительно успели с тобой поговорить про людей, которые жили до нашей эры, их попытки записать мелодии, записать музыку. И уже стало всем понятно, что речь идет про музыку ритуальную, про божества и про то, что нас отрывает от земли и уносит в небеса. Если сегодня спросить у любого человека, как записывается музыка, то даже те, кто к музыке отношения не имеют, сразу ответят. Музыка записывается нотами. Ну, более продвинутые скажут нотный стан. Кто-то добавит, есть ключи, басовый, скрипичный, ну, это прям вообще супергерои. Но всегда ли было так? Ну, конечно же, нет. Потому что запись музыки, как и сама музыка, развивалась со временем, и процесс этот шел постепенно, не сразу, и очень интересно пронаблюдать эволюцию записи музыки. И вот сегодня мы как раз с тобой поговорим о том, когда было принято христианство. То есть речь идет уже про IV век, 313 год. Это время, когда император Константин узаконил христианство. И люди стали выходить из тайных сообществ, из тайных действий, и стали строиться первые базилики, первые храмовые постройки. Но сегодня мы с тобой знаем, что церковь, христианское в молитв ну, просто невозможно, вот, куда бы мы ни зашли. Будь то католическая церковь, дальше протестантская, будь то православная церковь, везде молитвы, пропеваются, молитвы поются. Мы однажды говорили уже с тобой, для чего это делается? Да для того, чтобы с помощью музыки усилить воздействие, усилить обращение к Богу. И здесь как раз тот самый случай. Но пение пением, но куда петь-то? Нужно же знать, напев правильно, как петь, куда петь. И люди задумались и придумали такую интересную систему они придумали условные значки, которые называются невмы.
1: А можно я тебя перебью? Прости, пожалуйста. А что нельзя было, как в народной музыке, мы тоже с тобой об этом уже говорили, просто друг другу передавать этот напев, и все, и так из уст уста, так и дальше передавать.
0: Ну, наверное, можно было, так, в принципе, и разучивали, потому что вот та система знаков, про которую мы дальше будем говорить, она записывалась для людей, так скажем, посвященных для кантеров, для регентов, которые управляли хором. То есть кто-то один, ведущий, должен понимать, что это за запись такая, для того, чтобы коллективу уже объяснить, куда движется мелодия, как движется мелодия, и дальше сесть и поучить совместно. То есть должны быть определенные знаки рукой, жест, ну вот все, что дальше выросло уже в дирижерское искусство.
1: То есть получается, те, кто пели, они эти условные ноты, эти записи, они толком не смотрели, им это и не нужно было, им получается то, как надо петь, рассказывал регент.
0: Да, рассказывал и показывал регент условными вот знаками, ну жестом.
1: Так и как это выглядело?
0: Как это выглядело? Регент открывает текст духовный, открывает молитвы и видит, что написаны определенные символы, значки, вот те самые невмы, про которые я уже сказал. На самом деле это никакие не ноты, это не мелодия, это направление, движения мелодии. То есть он смотрит в текст, и невмы для него как напоминание, как напоминалка, да? Куда петь? Вверх или вниз? Куда движется мелодия? И мы с тобой говорили уже о том, что музыка духовная, молитвенная должна возносить нас в горней выси. И поэтому она была плавная, она была поступенная, постепенная. То есть никаких не было ни скачков, ни резких таких вот движений. И благодаря вот этим невмам, напоминалкам, регент ориентировался. Так, значит, молитва сейчас вот тому-то, про то-то. Ага, запись вот и выглядит вот так, вот так, вот так. все я уже ориентируюсь, я начинаю хору показывать, и за мной хор повторяет. И приблизительно вот такая система была.
1: И он, получается, как бы рукой, да, просто рукой показывал вверх или вниз голосом двигаться. А как они понимали, ну, какой шаг между звуками им делать? Они рядышком должны быть или... Он как-то это тоже показывал, типа пошире рукой раздвинул, значит, подальше <смех> взяли какой-то звук.
0: Да, но там же еще нужно было зависнуть на этом звуке, не просто его взять.
1: <смех> это он в кулак, наверное, собирал типа. Собрались, <смех> ждем. <смех> 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 я,
0: я, я думаю, что люди долго и упорно репетировали. И шли века. Ты представляешь, там, ой, шли годы, десятилетия, века, и напевов этих становилось все больше и больше. И в какой-то момент певчи и канторы перестали уже справляться. Что делать нам, певчим, когда уже этих напевов две собралось?
1: Сколько можно? Больше не буду петь. Пойду стучать камнями и жарить мамонта дальше. Сколько можно?
0: Нет, ну назад, конечно, никто не откатывался. люди прогрессировали, шли вперед. Так вот, в конце шестого, начало седьмого века папа Григорий Первый Великий собрал все напевы в огромный сборник. Получился огромный свод этих напевов, в который вошли несколько тысяч. Они также записывались условными знаками, вот этими невмами, которые являлись ориентиром для регента, как мы уже с тобой это обсудили. Но в этот момент, конец шестого, начало седьмого, появляется как ориентир одна линейка.
1: А до этого не было линеек, до этого это было просто как стрелочки какие-то, штучки.
0: А до этого не было. Да, это были указатели для регента, и вот это вот искусство как раз и передавалось из поколения в поколение, и мы выучивались, может, у тебя не просто певческие способности, а ты можешь быть регентом, ты быстро запоминаешь напев, ты быстро запоминаешь текст, и дальше вот таким вот образом продолжаешь это искусство, как подрастающее поколение.
1: Если у нас сейчас есть Википедия, то у них была невмопедия, где они могли посмотреть, что им на какой праздник петь. А я рифмы говорю, потому что трулюлю.
0: Потому что петь люблю. И вот благодаря этому сборнику, который собрал Григорий. Первый, папа Григорий I, уже есть ориентир, одна линейка. И благодаря этой линейке, как ориентиру мы понимаем, куда мелодия идет вверх по невмам или вниз. То есть нам уже проще ориентироваться. Это не просто слова и над ними условные значки. Уже есть ориентир. И вот эту первую линейку ей дали имя по букве греческого алфавита F, то есть наша Фа. Есть, ну, ты понимаешь, да, что речь идет не о высоте, это просто ориентир.
1: А почему F? Почему с А не назвать? Первая буква алфавита или какая у них там была в греческом алфавите? Альфа. F. Может у него как в честь жены там? Теофанна была жена какая-нибудь, и он решил назвать F.
0: Красиво, наверное, очень выглядит эта буква. Но несмотря на то, что уже линейка ориентир есть. Это не звуковысотность, да, это просто ориентир. Но без кантера все равно никуда. Он нам показывает, куда и как петь. Но благодаря этой, этой линейке мы уже с тобой как-то можем ориентироваться. Дальше идут века, и к X веку уже появляется вторая линейка. Рядышко? Да, и на этих двух линейках уже записывается григорианский харал
1: Это получается, если думать, когда у нас была одна линейка, то значит все, условно говоря, 15 певцов, которые во время молитвы в храме пели, они все пели одно и то же. И говоря современным музыкальным языком, это было одноголосие. В один голос все пели. Получается, когда появилась вторая линейка, можно было говорить о появлении второго голоса и, говоря современным языком, двуголосие. Или пока рано торопиться, и это такая очень условная история.
0: Пока рано торопиться, но ты близко к истине, потому что вторая линейка появилась, но запись продолжается одноголосного григорианского харала. Мы с тобой говорили уже о том, что, что такое одноголосие. Это единство веры, един Бог, все поют один тон, и вот этот вот символ единения — это как раз вот соборность, это то, что нас объединяет, то, что нас сплочает. И что характерно этому одноголосью? Плавное, спокойное движение мелодии. Никто никуда не торопится. Нет никаких скачков, так как скачки, они возбуждают наши эмоции. И нет никакого ритма. Представляешь, какая интересная музыка?
1: Погоди, нет никакого ритма, но ритм же все-таки был, он же, наверное, организовывался словами. Нет? Сережа, ты подвис? Сережа, ты подвис? Или ты думаешь, что твои вопросом?
0: Нет, я, я Я
1: говорю, что ритма организовывался. Ритма не было фактически выставленного, но он организовывался словами. Значит, он все равно какой-то был. Мы же когда стихи читаем. Получается, у них же тоже есть ритм.
0: Самый главный ритм это твоя рука. Ты кантор, ты регент, и мы все ориентируемся на твою руку, на твой жест. Вот сколько ты покажешь держать эту ноту, эту высоту, столько мы будем ее держать.
1: Крепимся, держим.
0: Да, ритм появится вот чуть-чуть попозже.
1: Так, окей. А вторая линия зачем тогда появилась, если они все равно пели все в одну? Чтобы было?
0: Э, Проще было уже ориентироваться непосредственно вот в самой, внутри этой мелодии. Одна линейка это не конкретика, а когда две, мы уже видим относительно двух линеек, то есть можно двигаться выше, ниже, там же постепенно несколько нот вниз, спелось несколько вверх, а когда одна линейка, мы не понимаем, сколько их должно быть там, сколько вниз можно спуститься, две нотки, три нотки, сколько звуков.
1: Ну как, ты показываешь где-нибудь, например, рукой на уровне шеи? а потом хлоп, и на уровень пояса. И понятно, что, ну, как бы немало звуков надо вниз опустить, чтобы туда голосом упуститься.
0: И вот от шеи до животика ты показала скачок, который совершенно исключен в нашей духовной музыке.
1: Я подумала еще, что все относительное расстояние от шеи до животика в зависимости от роста человека разные, и поэтому пели все бы тогда тоже по-разному. Окей чему мы идем дальше? У нас появилась вторая линия появилась больше конкретики.
0: Да, у нас уже есть две линеечки, у нас уже больше конкретики, у нас уже становится понятней, что и как пропевать. И далее появляется великий человек, которому мы все музыканты обязаны. Это великий итальянский монах Гвидо, который жил в городе Арецо, И он получает имя Гвидо Оретинский. Приблизительно годы жизни, это 990-й год и 1050-й. Ну, это так условно, потому что... Ну,
1: хорошо, так пожил долго.
0: Да. И чему же мы так обязаны К виду, Он начал учить певчих петь по пальцам руки. То есть звуки распределялись по пальцам нашей руки. Если мы посмотрим на свою ладонь, пальчики параллельно полу, у нас получается мизинец безымянный, средний и указательный. Вот. Четыре наших пальчика. Так? Да. Большой палец мы не берем, он смотрит куда-то вверх, наверное, в небеса. И вот эти четыре пальца для нас ориентиром становятся. И я другой рукой показываю направление мелодии. Да? Вверх я иду, вниз я иду. И певчи в этот момент понимают, ага, значит, мелодия сейчас пойдет вверх, вверх, вверх здесь мы остановились, этот слог подчеркнули, на нем повисели и пошли дальше еще куда-то вниз или еще выше. И на самом деле в этот момент Гвида понимает, что раз четыре пальчика, две линейки нам уже мало. И он вводит четыре линейки. Ты представляешь, какой это был прорыв, какой это был скачок в развитии музыки?
1: Какой-то был слом мозга для тех, кто пел.
0: Да. Он понял, что как минимум нужно четыре линейки, и григорианский хорал дальше уже начинают записывать на четырех линейках и даже между линейками стали помещаться вот эти невмы. И ты знаешь, есть такое смешное выражение. Я могу объяснить тебе это на пальцах. Так вот, в разговоре про Гвида можно совершенно четко сказать, что я могу еще и петь. По пальцам <смех> не просто объяснить, но и спеть. <смех> на самом деле это не просто 4 там линеечки, да. Там еще использовались фаланги пальцев. То есть мы понимали, что вот пошел переход в следующий регистр, да. То есть в зависимости от того, на какую фалангу я показываю, туда идет мелодия выше или ниже. И смотри, как у нас благодаря этой системе расширился диапазон музыкальный, да? То есть мы можем петь еще выше-выше-выше-выше или ниже-ниже-ниже-ниже.
1: А для тех, кто очень далек от музыки, что такое диапазон музыкальный?
0: Возможность голоса, то есть от самой нижней ноты, вот внизу, да, там я пою ля-ля-ля, вот моя нижняя нота, до самой верхней там
1: какой-нибудь. Но это получается ширина возможностей, да, голоса?
0: Это возможности наши певческие, возможности наши вокальные
1: как говорит э, Википедия. Алиса, а а что там говорят? Что такое диапазон? Диапазон в музыке. Охват звуковысод между нижней и верхней границами, допустимыми для голоса человека или музыкального инструмента.
0: Спасибо, Алиса.
1: Вам спасибо. Мы все молодцы. Сереж, но тем не менее, смотри, ты говоришь, что согласно канонам и правилам церковного песнопения, это должно быть очень сдержанное, лирическое, может быть, даже что-то близкое к монотонному, но точно мы теперь знаем слово «диапазон» в довольно узком диапазоне пения. Тогда, учитывая, что мы ведь по-прежнему записываем только церковную музыку, зачем нам нужно было такое богатство в виде аж четырех линеек для записи, если, по сути, развернуться нам особо было нельзя?
0: Смотри, какая интересная тема. Вот мы про диапазон поговорили, но голоса-то делятся на высокие и низкие. Вот есть мужские высокие голоса и мужские низкие, есть женские высокие голоса и есть женские низкие. И наш григорианский хорал уже удваивался в октаву. О чем это говорит? То есть мы поем тот же самый унисон мужские высокие голоса поют, ну как сейчас принято говорить, октавой выше, а басы и низкие голоса, ту же самую мелодию удваивают внизу. То есть получается, что уже звучит в октаву два голоса. И очень удобная была как раз система. Те, кому высоко, уходили на октаву ниже. И ту же самую мелодию пропевали уже внизу.
1: И получается у нас появилось очень простое условное двухголосие.
0: Простое условное двуголосие, но здесь нужно обратить внимание на то, что могли же петь еще и мальчики, которые назывались дисконте, которым все это низко. И диапазон басов и теноров они не в состоянии. Они еще, малыши карандаши, им нужно петь и детскими, высокими ангельскими голосами. И они тоже могли удваиваться в октаву, но уже вверх.
1: И получается, это уже было хоть и дублирующее друг друга, но это было три линии голосов.
0: Да. И вот стоят мальчишки, допустим, поют. Они поют в своем диапазоне. По моей руке, по системе Гвидо. То есть я показываю, куда движется, направляется мелодия. Мальчики в своем диапазоне. То есть там, где им удобно. Тенора в своем, басы в своем. Знаешь, какое это красивое пение?
1: Спасибо вам, что слушаете подкаст. Если вам нравится, что мы делаем, пожалуйста, пожалуйста, Поставьте нам оценки и оставьте комментарии там, где вы нас слушаете. Спасибо.